0: Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert. Egal was passiert, wir reden drüber.
1: Hallo zusammen. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo, Larissa Schmidt ist wieder dabei. Genau. Christian Pflug ist wieder dabei. Ja, kurzfristig bin ich eingesprungen. Kurzfristig Hallo. bist du eingesprungen
0: und ich bin auch da. Hallo. Du bist eingesprungen für den Kollegen Stein. Ja. Für was die beste ist
2: Geschichte <lacht> dieser Woche. <lacht> Intern. Wir ja. müssen jetzt
0: aufpassen, dass wir nicht zu gemein werden, weil eben ist ja... Ach, ich, ich, ich werde dem schon alles an den Kopf geworfen. Ich werde mhm. als Chef immer gefragt, was für eine Auseinandersetzung hattet ihr diesmal?
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, Tobi Stein äh, hat sich das Nasenbein
0: gebrochen oder die Nase gebrochen. Und äh, musste sogar operiert werden.
3: Jetzt
0: quasi so. <lacht> ja, wie vorher im Prinzip. Es also fing an, dass er mich anrief und sagte: äh, Kein Problem, ich kann kommen, ich habe da mit der Nase was, wohl gebrochen, mhm. aber ich kann keinen Test machen, keinen Corona-Test wegen der Stäbchen. Das darf ich nicht. Ja. das war das erste Problem. Aber dann wurde es dann doch später so, dass der hein arzt gesagt hat: Nee, mhm. da muss doch ein bisschen mehr gemacht werden. Ja, und ich habe
1: natürlich äh, als guter Freund, als guter Podcast-Freund äh, ihn angerufen vorhin und gefragt, wie es ihm denn geht.
4: Ja, wie es mir eigentlich ganz gut, tatsächlich.
1: Und ähm, uneigentlich?
4: <lacht> uneigentlich geht es mir seit heute Morgen wieder richtig gut. Mhm. Weil ich habe heute Morgen die, die Tamponagen gezogen bekommen. Ich hatte halt nach der OP halt so, so Tamponagen in der Nase, in beiden Nasenlöchern.
3: Mhm.
4: Was halt sich ungefähr so anfühlt, als hätte da jemand drei Liter Beton abgeladen. <lacht> weil das die Nase einfach komplett abdichtet und ähm, kannst halt nur noch durch den Mund atmen, weil ganz schön ätzend ist, weil du halt einfach sofort einen trockenen Hals hast und trockene Lippen und alles trocken ist. Und du kannst auch eigentlich nicht viel trinken, mhm. weil immer wenn du schluckst, erzeugst du damit dann Unterdruck, weil also am Schlucken musst du den Mund zumachen. Oh. Ja. Dann hast du dann immer, erstens kriegst du halt so schnell einen Druck auf den Kopf. Mhm. Und das Wasser, das du trinkst, geht dann so durch den Gaumen
3: mhm.
4: In die Nase
3: mhm. und
4: läuft dann mit dem ganzen anderen Sub, der da drin rumsuppt, irgendwann um die drei Liter Beton vorbei und tropft einfach auf dein T-Shirt, was ja wirklich auch, <lacht> auch nur so begrenzt schön ist, tatsächlich. Ich
1: wollte eigentlich nur wissen, wie es dir geht, aber das ist <lacht> voll okay. Ja, nein, das ist natürlich doof. Also es musste wirklich operiert werden, tatsächlich, ne?
4: Ja, ja, genau, ist operiert worden. Es, hat, es gab einen, einen Bruch an der Nasenwurzel und da ist so ein Stück rausgesplittert und äh, an der Nasenscheidewand. Da weiß ich nicht genau. Also ich glaube, das ist so ein Riss mhm. äh, gewesen. Den haben sie halt auch korrigiert.
3: Mhm.
1: Ja. Der geneigte Podcast-Hörer fragt sich jetzt natürlich, wie konnte es sowas <lacht> <lacht> so, so weit kommen? Tobi, erzähl doch mal.
4: Ja, so genau kann ich wieder das, also, war halt einfach in erster Linie Dummheit. Ich überlege, wie offen ich das beschreiben kann, ohne dass hinterher meine Krankenversicherung das nicht bezahlt, wie Dummheit. <lacht> ja. Ich war halt, war halt in, in Langenfeld, da auf der stehenden Welle surfen. Und dann bin ich von diesem Brett halt einfach runter und war auch alles gut. So wie wenn man halt, äh, so einen Körper macht, quasi, wenn man ins Wasser einsteigt. Mhm. Das Ding war halt, ich dachte, ich tauche da in diesen Tümpel, das ist halt so ein Teich. Mhm. auf dem dieses Ding schwimmt. Das hat aber noch so einen Ausläufer. Und dann bin ich halt einfach mit der Nase direkt auf diesen Boden aufgeschlagen. Mhm. Und dann habe ich den Teich nur ein bisschen voll geblutet. <lacht> Und vielleicht das gewählt, dass ich vielleicht mal zum Arzt sollte.
1: Boah, wenn er nicht so traurig wäre, würde ich jetzt lachen. <lacht> aber dir geht es ja schon wieder besser. Deswegen darf ich ja? durchaus lachen.
4: Das ist es. Ich, ich hätte auch tatsächlich, also es hat gar nicht so krass wehgetan. Ich dachte immer, äh, dass das unglaublich wehtun muss, sich die Nase zu brechen. Mhm. Das hat es tatsächlich nicht. Also ich glaube, am Anfang war das halt so mit, mit Schock und dann merkt man da ja sowieso nicht so viel wahrscheinlich. Mhm. Äh, aber insgesamt, die Schmerzen hielten sich echt in Grenzen. Es war nur fürchterlich unangenehm, halt wie gesagt, zwei Tage dieses, diese Thailänder-Nase zu haben. Ja. Ähm, ansonsten mir, geht es mir eigentlich ganz gut soweit tatsächlich. Ich wollte auch eigentlich da erst die Session noch fertig machen, aber der Typ hat mich dann äh, in weiter Voraussicht zum Arzt geschickt. Mhm. Und äh, ja, genau. Der Rest, der Rest ist Geschichte. <lacht> ja, in aller ähm, Ausführlichkeit. Danke, äh.
1: Tobi.
2: Er arbeitet beim Radio. Er muss es bildlich beschreiben. <lacht>
1: ja, aber an der Stelle natürlich gute Besserung und schnelle Genesungen. Und lass das mit dem Surfen sein, das kann man an der Stelle auch vielleicht mal oh, Das festhalten. war immer
2: mein Horror, ne? Dieses mhm. auch so irgendwie so blöd im Pool rumplanschen, dass man irgendwie so gegen den Beckenrand donnert oder mhm. mit dem Kinn, gibt's ja auch so oft als Kind, du spielst so mhm. rum und dann so tsch, mit dem Kinn schön auf den Beckenrand und dann... Ah. Ja, ich war immer vorsichtiger als Herr Stein.
3: Ja,
1: weil er hatte mich am Sonntag direkt angerufen, als das passiert ist, und gesagt, Joshi, weißt du, wo man die Nase am besten untersuchen lassen kann? Weil ich hatte ja zweimal auch schon die Nase gebrochen. Echt? Ja, beim Fußball. Also. Aber ich musste nie operiert werden. Die haben immer bei mir wahrscheinlich gesagt, ach die Nase ist immer zu retten. Und dann habe ich gesagt, ja, fahren am besten ins Krupp oder so, weil da war ich auch und das geht da relativ schnell, weil im Klinikum wartest du recht lange sonntags. Und dann hatte ich noch so eine HNO-Praxis, ähm, aber der war super gut drauf, also ich habe mich gewundert, weil eigentlich, wenn du dir die Nase brichst, dann ist der ganze Sonntag erstmal im Eimer so und wahrscheinlich auch die Tage danach, weil du denkst ja, was passiert da jetzt mit meiner Nase, aber der war echt gut gelaunt, ja Joshi, ich habe mir <lacht> gerade die Nase gebrochen ja,
0: und ich habe gesagt, nee, sei doch mal nicht so gut drauf. <lacht> Also, ich bin bedient jetzt nach der Beschreibung. Also hätten wir das nicht am Schluss senden können. Nein, oh. Christian, dann musst du jetzt durch. Aber ich, das ist ich ja wirklich also dieser Podcast mit Körperflüssigkeit, mit Operationen, mit, ja. also Inno Aber du Stem, hast, glaube ich, nicht das Bild gesehen hat.
2: mit diesen Tampons in der Nase, oder? Nein. Ja, das hat er mir so ein Selfie geschickt äh, am <lacht> Tag nach der OP. Und mhm. ähm, ja, man hat ja immer diese blauen Augen auch, mhm. wenn man die Nasen-OP hatte, weil die ja quasi noch mal irgendwie gebrochen wird und die müssen da ja so ein bisschen rumwerkeln.
0: Jetzt kommen noch mehr Beschreibungen. <lacht> ja, genau. Christa, ich habe das schon
3: gekürzt,
1: das Interview. Das geht noch viel länger ja, und viel schlimmer. Dann hat
2: er auf jeden Fall diese ähm, unterlaufenden Augen alles so mhm. noch verbunden und, und dann so riesen Elefantennasenlöcher, weil da diese fetten Tamponagen drin stecken. Ja. Ich habe ein paar Lachsmilies geschickt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, er provoziert es ja auch. Ja. Also ich habe auch gerade eine WhatsApp von ihm bekommen, dass ist das dann die Krankschreibung bis <lacht> Noch bisschen länger. Ja, das ist dann ja, leider der ja. Nachteil
2: für uns. Gute Besserung. Hier. Ja, mhm. es ist
1: genau, es ist halt einfach auch blöd, ne, weil wenn du den kleinen Zeh brichst oder so, dann kannst du ja trotzdem das meiste machen. Aber ja, so Radio Nase. und
2: Nasenbrechen ist halt doof, ja. ne. Man würde sich jetzt die Nachricht der ganze Zeit so <lacht> <lacht> anhören. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: oh, nee. ja, gute Besserung an der Stelle und äh, vielleicht ist er nächste Woche dabei.
0: Vielleicht aber auch nicht. Da musst du wieder einspringen, Christian. <lacht> ja, ich springe doch immer gerne ein. Das ist schön. Eigentlich dachte ich, ich springe ein für die Themen der Woche. Ich wollte ja, gerade sagen, lass ja, uns mal ja.
2: jetzt von Herrn Stein weg.
0: Ja,
1: also hast du denn dann direkt ein Thema, mit dem du loslegen möchtest, wenn du schon so motiviert bist? Ich habe jetzt zwar was
0: ausgedruckt, aber mir ist vorher ausdrücklich gesagt worden, ich solle mich äh, kurz halten. Ich solle das hier nicht in die Länge ziehen. Ja, dann aber jetzt. Darauf habe ich rat, rat, rat. gesagt, komm,
2: die Themenseite ist nur eine statt zwei. Ja, genau, also. ich
0: habe nur eine ausgedruckt. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ach, wo soll man da anfangen? <lacht> Hier, äh, so eben. Äh, es gab einen Spatenstich für das hochmoderne Trainingszentrum der Polizei. Wollen wir, wir die Woche von hinten auf. Genau. genau, der ja. war
2: ja heute okay. Freitagmorgen. Äh, Und
0: der Innenminister ist Bagger
1: gefahren. Mhm. <lacht> das ist auch ein geiler Job, oder? Als Innenminister irgendwas zu eröffnen.
3: Ja, also es ist ja langweilig, immer
0: nur die Bänder durchzuschneiden. Ja. Ich wollte jetzt schon immer mal Bagger fahren <lacht> und dann endlich mal ja. so eine Baustelle öffnen. und mhm. da ist er ja zuständig für die Polizei. Ist auch ein schöner Termin, weil da entsteht was, was glaube ich auch wichtig ist, mhm. äh, gerade in Essen und Umgebung vernünftig zu schulen, denn irgendwo müssen die Polizisten ja auch schießen lernen. Im Tatort klappt das immer prima, da haben die ihre Räume und da sind die immer super, aber dass es das dann noch in Essen gibt, ich glaube in Frohnhausen Westviertel so an der Ecke, Frohnhauser Straße. Ja, genau, ist schon Ecke mal gut. bertolt
2: boulevard da, ja. Ein riesiges so noch, Gelände. Ja, da war, genau. Das modernste wird es dann sein Europas von Europa. Europas also ich meine, wahrscheinlich, weil es der Neubau dann ist und dann ist es automatisch das modernste. Ich weiß es nicht.
0: Und hoffentlich ja. nicht, weil wir so krimi viel Kriminalität in Essen haben und so viel schießen müssen, sondern weil das hier ein gutes Zentrum für gute Ausbildung ist. Ja, so. und
2: wenn man ja, ja mal die ganze Debatte der letzten Jahre mit den bisherigen Gebäuden, da Norbertstraße ja. und so weiter hat, das wird ja auch mal Zeit, sagen wir es so, dass da ein bisschen mhm. was neu kommt.
1: Ja, das stimmt. Was, was haben die denn da so Besonderes? Also wissen wir das? Also was, was die besonders macht?
2: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, dieses, dieses, das große Schießzentrum da drin, dass mhm. das wirklich eine äh, ne starke Schuss, Schieß, Schussausbildung bekommen, die Polizisten, das ist so eins der großen Highlights.
0: Mhm. Das hat schusssichere Wände. Also das ist für von innen und von außen gut. Wenn Terroristen <lacht> von außen kommen, ja. ist das. Und, Oder wenn
2: die dich drinnen ist, noch am Anfang verschießen, <lacht> <eben>. <lacht> Ups. dass
0: nicht die Patronen ja. dann draußen ja. rauskommen. Mhm. Ja. ja, aber finde ich
1: eine gute Sache. Also generell, ähm, dass dann auch wieder hier in Essen ist, wie du gerade auch sagtest, dass ähm, wir ein Standort sind für eine wichtige Ausbildung. Ich glaube auch, auch für SEK-Teams und so. Also ja, das ja, ist dann genau. wirklich auch aus Wenn's ganz so Deutschland. ein paar
2: Szenarien üben ja. und so.
1: Ja. Ja, nicht schlecht. Aber die sind tatsächlich jetzt auch bald schon aus dem Polizeipräsidium weg, ne? Die Polizisten. Also
0: die ziehen jetzt gerade um. Das dürfte jetzt der sein. Sonne. Das hat der ja. Polizeipräsident ja schon bei uns im Podcast Essen im Ohr angekündigt vor vielen Monaten. Und mhm. das steht jetzt, ich habe aber den genauen Zeitplan nicht. Das ist ja eine Riesensache, dieses aus diesem ja. alten Gebäude jetzt raus. Äh. Sollen wir nicht dahin ziehen mit Radio Essen? Ja, so ein paar Etagen können wir brauchen, dann aber vielleicht verschiedene Programme, dann machen wir noch ein Schlagerprogramm. Dann ja, moderierst und, du ja.
2: morgens aus der dritten und ich aus der ersten, Ja. dann müssen wir uns auch nicht sehen, Josh. das, das Aus dem das Keller kommen gut. immer die ja.
0: Podcasts, jede Stunde neuer. Ja, ja. ja, ja das aus müssen wir uns vielleicht nochmal überlegen. Ja.
1: Da sitzt <lacht> der, dann der keller Podcast, <lacht> <lacht> Der Tobi, genau, den können wir da verschanzen. Ja, ja also ich bin da sehr gespannt ähm, und finde das erstmal auf jeden Fall schön und dass der Innenminister da ist, ist ja, zeigt auch nochmal Wertschätzung und mhm. ähm, eine gute Sache auf jeden Fall. Ähm, haben wir dazu alles gesagt? Ja, gerne. Ich, also. ich wollte nur mal irgendwie was
0: Nettes, Zukunftsweisendes das ist zu Beginn gut. nehmen.
1: Dann machen wir doch direkt was äh, mit was Zukunftsweisendem weiter. Mhm. Die Landtagswahlen stehen an. Die Landtagswahl steht an in NRW. Äh, seid ihr Briefwähler oder richtig Wähler? Ich also bin, ich richtig.
2: Bin, ich bin immer richtig Wähler, sag ich, wie du es gerade sagst. Also am Tag Wähler. So. Ja und quetsche das irgendwie noch rein. Wobei, an dem Tag wird auch meine Nichte getauft. Das heißt, mhm. und am Nachmittag hat noch der Neffe von meinem Freund Geburtstag, also wir müssen das quasi wirklich direkt, wenn die Wahllokale, glaube ich, an dem Tag eröffnen, irgendwie mhm. reinquetschen. Aber das Kreuzchen wird gemacht.
0: Okay. Du, Christian? Ich mache das auch immer gerne. Staatsbürgerlich stelle ich mich da in eine Reihe, ja. Guck mal, wer da so hingeht. Siehst bestimmt auch
2: noch so ein Anzug Alles an, Alles ordentlich
0: ist. Ja, ich darf ja nicht Werbung für Parteien oder, oder sonst was. Ich weiß nicht, ein radio Essen shirt gilt, glaube ich. Aber mhm. nein, kein Anzug. Das ist <lacht> lange nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, und dann wähle ich mit dem schönen, dem Stift, den Kreuz. Das ist immer ein bisschen aufregend. Ich habe mhm. auch immer, ich,
2: ich habe auch immer Schüsse, dass ich über die Linie male.
0: <lacht> ich glaube, das macht nicht mal was. Kreuz lieber nicht, alle an. Da bist du auf der sicheren Seite. Na, ja.
1: <lacht> Nur ja. eins.
0: Aber ähm, also Briefwahl kommt für dich nicht in Frage. Das habe ich auch schon mal gemacht, wenn ich gar nicht konnte und mhm. in mein Wahllokal kann. Aber eigentlich bin ich auch immer da, weil ich in der Regel abends die Sendung moderiere, dann mit den Ergebnissen mhm. und dann bin ich vorher noch wählen. Hat den Vorteil, dass ich auch gleich so ein bisschen mitkriege, wie viele Leute sind da, ist es diesmal voll oder leer? Wie war das Wetter? Also dann habe ich schon mal gleich einen Eindruck, weil ich selber gewählt habe und den Zettel in der Hand hatte. Wie
2: war das Wetter vor ja, allen Weil du sonst natürlich nicht. Würde ich, ich nie mitkriegen.
0: Ja. ja, Briefwahl ist ja jetzt ab, ist ja jetzt
1: mittlerweile schon möglich. Ne? Also wenn ihr jetzt zu Hause denkt, oh, ich möchte schon wählen, dann könnt ihr jetzt die Briefwahl schon äh, losschicken sozusagen ja, und, ähm, beantragen.
2: Im, ähm, wie heißt denn das Hauptwahlamt oder so mhm. oder im Rathaus oder irgendwo gibt es auch immer dieses eine Amt, wo man schon wählen kann dann immer auch persönlich. Ja, das ja. Wahlamt, ja. heißt das nicht? Wahlamt, so? Wahlamt, glaube ich. Da ja. kann man mit einem ja. ja.
0: Personalausweis Richtig. oder seiner Wahlbenachrichtigung, müsste man da hingehen können. Mhm. Ja. Wie wichtig ist die Landtagswahl aus eurer Sicht? Das ist immer so eine schwierige Frage. Ich finde die Bundestagswahl Kommt vorne, weil Bundeskanzler, Regierung, Deutschland und dahinter kommt immer die Kommunalwahl mit mhm. Oberbürgermeister, mit Kommune, Landtagswahl mhm. ist irgendwie immer ein bisschen abgehängt. Andererseits, Wobei NRW find, ist das größte ja. Bundesland in Deutschland und hat ein großes Gewicht im Bundesrat mhm. und viele Themen werden im Land entschieden, zum Beispiel Medien, also was uns betrifft mhm. hier, unsere Jobs und die Radioentwicklung und Bildung zum Beispiel ist Schule. eine typische Ländersache, Schulen, ja. äh, Universitäten. Ja. Also es gibt dann, wenn man dann drüber nachdenkt, einige Themen, die durchaus übers Land wichtig sind mhm. und die die Länder wieder beim Bund einfordern müssen. Einige Steuern gehen ans Land, auch die Landespolizei und solche Sachen, Behörden.
2: Mhm. Vor allen Dingen jetzt auch, finde ich, nach den zwei Corona-Jahren mit dem Ukraine-Krieg jetzt und so. Ich meine, das Land ist jetzt vielleicht nicht in erster Linie... Die müssen sich gerade beim Ukraine-Krieg natürlich auch an vieles von ganz oben halten. Hm. Aber ähm, gerade weil bei uns natürlich auch so viel über die einzelnen Länderpolitik funktioniert, finde ich schon, sollte man schon mal den, das, das Auge drauf werfen, wer da so ja. die hm. Mehrheit hat und wer dann dann vielleicht auch Ministerpräsident ist. Das sind so. ja auch
0: die handelnden Personen. Wir haben vorhin von dem Herrn Reul, dem Innenminister, gesprochen. Hm. Er ist ja nun eine besondere Person irgendwie als Innenminister hm. im Land und äh, will ja auch hier gegen die... Bandenkriminalität, mhm. Clankriminalität vorgehen und so und setzt sich da gut in Szene. Ob er seine Arbeit nun auch durchgehend gut macht oder besser als seine Vorgänger, das kann ich gar nicht genau beurteilen, aber zumindest hat man das Gefühl, der packt an. Mhm. Und Innenpolitik, Sicherheitspolitik ist auch ein Stück immer Ländersache, weil das ja auch Polizei und Durchgreifen ähm, mit beeinflusst.
2: Ja, wir haben ja diese Woche in der Frühschicht auch die zwei äh, Kandidaten oder Favoriten für das Ministerpräsidentenamt mhm. ähm, in der Show gehabt. Also, die sind ja auch schon gute Persönlichkeiten, die man mal so gegenüberstellen kann.
1: Ja, zum einen ne, natürlich der amtierende Ministerpräsident von der CDU, Hendrik Wüst. Auf der anderen Seite Thomas Kutschaty, der Essener-Herausforderer. Hm. Wohnt ja schon sein Leben lang in Borbeck und äh, will auch hier gar nicht weg, hat er äh, uns auch schon verraten.
2: Ist ja auch nicht ähm, so weit zum Landtag, Kann man ja. doch machen.
1: Ja, es gab ja auch die Frage, ob er vielleicht mal irgendwann nach Berlin will, und dann hat er gesagt, aber er wird auf jeden Fall in Borbeck wohnen bleiben. Also das, ist ja sehr das kann jetzt. aber
2: tatsächlich funktionieren hier beim mhm. äh, Gröhe, als der damals Gesundheitsminister und sowas war. Ähm, der kommt aus meiner Heimatstadt aus Neuss und mhm. klar, der hängt natürlich dann viel in Berlin. Das heißt, ja. Da muss man dann mit seiner Familie gucken, aber der wohnt da seit jeher.
1: Mhm. Und wir haben äh, Thomas Kuchati mal besucht. Der Kollege Christian Bandier war zu Hause in Borbeck, Kleine Thomas home genau. Auf, auf der Couch war. Und hat mal äh, so nachgehört, äh, wie sich der Herr Kuchati denn äh, im Haushalt schlägt.
2: Er macht die Wäsche. Also er wäscht äh, immer. Und ähm, ich komme manchmal ja auch abends äh, spät nach Hause, wenn ich äh, Sitzungen habe oder so. Und äh, wenn ich dann schon echt K.O. bin und dann eben schon auf dem Sofa einschlafe, dann <lacht> rafft er sich noch auf und macht eine Waschmaschine. Das ist so.
1: Also, Frau Christina heißt sie, glaube ich. Kutschati, genau, Frau Kutschati. Es scheint sehr zufrieden zu sein mit dem Ehemann. Was soll
0: sie sagen bei ja, der Home Story? Im,
2: genau, und im Wahlkampf. Der ja. kann nicht mal Wäsche waschen. Ja. Ja, sagen wir so: äh, Bei dir, deine Freundin klang Anfang Januar ja anders, als ich die mal ausgewählt habe. Ich wusste auch
1: kein Ministerpräsident dich. werden, erstmal. Ja.
2: Aber Frühstückmoderator. Ja. ja, gut, da das, das ist das deutlich Frühstück wichtiger. Was ist gewichtiger? Ja, das, das ist jetzt das die Frage. <lacht>
1: Ja, ähm, glaubt ihr, der hat Chancen? Also gute Chancen? Also ich meine, so ein, so ein amtierender Ministerpräsident hat natürlich immer so ein bisschen Amtsbonus. Ne? Hendrik
0: Wüst
2: Er ist aber
1: noch
0: nicht so lange dabei. Oder, Und davor war Herr oder Laschet. Oder
2: Amtsfail, ja. das kann auch sein. Ne? Je nachdem, wie mm. man sich schon so Im
0: Saarland war es ein Amtsfail bei dem äh, Tobias mm. ja. Hans. Nun ist das ein sehr kleines Bundesland. Mm. Ich glaube, dass CDU traditionell gerade in den ländlichen Bereichen, in den katholischen Bereichen, auch in Nordrhein-Westfalen, ganz gut dasteht. Andererseits... Kerngebiet der SPD war immer das Ruhrgebiet, die SPD hat durch Olaf Scholz und die letzten Monate aufgeholt. Mhm. Thomas Kutschaty, nach meiner Meinung hat er sich früh auch immer mal wieder in Szene gesetzt, Da war ja schon mal Justizminister und da war er auch öfter in der Tagesschau und so, weil er auch mal markant in den Medien aufgetaucht mhm. ist. Trotzdem sagen heute Leute, Kutschaty, wer ist das, kennt ja keiner und so. Mhm. Da zählt natürlich der Amtsbonus Henrik mhm. Wüst, der die Ministerpräsidentenkonferenz leitet, der natürlich öfter irgendwo jetzt auftaucht. Also ich glaube, die haben beide gute Chancen. Sie sind unterschiedlich so. Allein mhm. schon, die Optik ist ja unterschiedlich. Und ähm, ja, wir werden berichten, dranbleiben und schauen. Ich glaube, es kommt am Schluss auch auf die Mehrheitsverhältnisse an. Das heißt, wie stark werden die Grünen? Die waren das letzte Mal ja sehr schlecht und hatten, waren abgestraft worden von den WLAN bei der letzten NRW-Landtagswahl. Mhm. Kommt Kommen die Linken rein? Es könnte sein, dass sie nicht reinkommen wieder. Und daraus ergibt sich ja, wer hat denn am Schluss die Mehrheit. Und da könnte Rot-Grün als Modell in NRW vielleicht wiederkommen. Mhm. Du hast ja mal mit ihm gesprochen im Podcast Essen im Ohr. Das genau, im letzten Mai war das. Und das mhm. war auch sehr spannend. Wir haben auch über seine Stimme, die er hat gesprochen ja. und so, dass er auch mal mhm. ein Hörbuch sprechen könnte und ähnliches. Mhm. Da lohnt es sich immer noch reinzuhören. Da erfährt ja. man auch noch einiges über ihn. Mhm. Über seinen
1: Herausforderer äh, Hendrik Wüst, beziehungsweise er ist ja der herausgeforderte, muss man ja sagen, äh, als Amtsinhaber, ähm. Da wissen wir auch ein bisschen mehr, äh, zum Beispiel haben wir mit ihm gesprochen, auch über so seine Marotten und was er so, ja, oder wie er so als Chef ist äh, im Landtag und äh, da haben wir auch mal rein.
0: Es soll ja Vorgänger gegeben haben, die Akten geschmissen haben hinter Mitarbeitern her, das hat es bei mir äh, nicht gegeben. Ich werde, wenn es schwierig wird, eher ruhig, allerdings dann äh, auch gelegentlich äh,
1: bestimmend. Akten würden es bei Ihnen nicht sein, sondern ich war mal in Ihrem Büro, als Sie noch Verkehrsminister waren, da äh, hatten Sie eine riesige Spatensammlung? Ja, die schmeiße ich
4: auch nicht. Die schmeiß ich auch nicht. Die habe ich auch nie geschmissen. <lacht> ja.
2: Ja, das wäre geil, ja. also Spaten fliegen.
1: Ja, das ist auch wirklich so. Du bist zu tausend Spatenstichen äh, als Verkehrsminister. Ne, überall ich wusste
2: nicht, dass die den immer behalten dürfen.
1: <lacht> ja, offensichtlich. Hat, hat, er hat der Roll dann
2: jetzt den Bagger mit dem, der das Polizei Ja, hat ja. das ist eine gute Frage. <lacht> den, den wie, viel, Wahl, ah. wie
1: viel Bagger hat der ja. Roll? schon? <lacht> <lacht> ja. Aber ich finde auf jeden Fall, was man so raushört, es sind schon zwei Typen auch, die äh, da zur Wahl stehen. Ne? Also das sind jetzt keine, in Anführungsstrichen, 0815-Politiker, sondern schon mit einer klaren Meinung ja. und die kommen Eine
2: gewisse sehr Sympathie kumpelhaft beide, ne, genau. Also in mhm. solchen Interviews kann man ja auch steif bleiben ja. oder so. Ich meine, da ist dann immer die Frage... Sie
0: scholzen nicht drum.
2: Ja, wie viel ja. Wahlkampf steckt dann in diesem, in diesem Auftritt dann gerade? Ne? Auch darauf mhm. werden die natürlich geschult oder kann man sich ja seine Gedanken machen.
4: Mhm.
2: Aber wichtig ist ja, dass es authentisch rüberkommt. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache bei der
0: Politiker-Generation. Ich glaube, da kommt jetzt eine Generation nach die sich ein bisschen freier bewegt. Man sieht es ja auch in der Bundespolitik mhm. an Habeck und Baerbock, dass das ein anderer Typ Politiker ist mhm. als so die Altvorderen, die ha, so eine gewisse Hemmung haben oder, oder so Sprachungeheuer äh, von mhm. sich geben. Äh, das finde ich auch erstmal ganz, ganz angenehm. Natürlich muss es auch inhaltlich stimmen. Also es ist gut, wenn, wenn auch Macher dabei sind und wenn die ein gutes Team hinter sich haben.
1: Mhm. Ähm, du hast ja vorhin die Stimme schon angesprochen von Thomas Kutschaty. Ich will sie auch einmal noch abspielen, damit wir ähm, auch wissen, was du meinst. Warte, hier. Geht natürlich nicht. So, ich bin dann gerne zu Hause, tausche mich mit meiner Familie aus, äh, treffe hin und wieder gerne auch nochmal den einen oder anderen äh, Freund. Ich gehe aber auch gerne spazieren. Das ist einfach schön, mal so ein bisschen auch durch den Bäubecker Schlosspark einfach nur zu schlendern. Äh, mal so für eine halbe Stunde. Da kann man äh, Kraft tanken und äh, auftanken auch. Der hört sich den ganzen Tag so an, als wäre er gerade aufgestanden. Ja, die <lacht> die Basslinie. Ja, ganz tiefe Stimme. Ja, von Kaffee und ich weiß gar nicht raucht der nee, ne aber von Kaffee glaube nicht nicht dass, bestimmt, dass wir wissen geprägt
3: ja, ja. ja das ja. stimmt
2: ja ich bin sehr gespannt die heiße Phase der Landtagswahl geht ja jetzt los ne zwei Wochen noch Mhm. Und dann werden wir ja noch ein bisschen mehr über die Kandidierenden Wir werden berichten online,
0: radioessen.de, da gibt es schon jede Menge Informationen. Genau, auch noch
2: die anderen Kandidierenden hier aus Essen.
0: Aber Yoshi, mhm. wo du Kaffee sagtest, ja. da hätte ich einen schönen Übergang. Oh. Weil wir gerade <lacht> auch bei dem Podcast waren, Essen im Ohr, der sich ja, ja immer lohnt, unser Schwester-Podcast. Neueste Ausgabe ist mit Professor Heinrich Theodor Grütter. Mhm. Klingt erhaben und wichtig, ist er eigentlich auch. Er ist der Leiter des Ruhrmuseums und ist das lebende Lexikon des Ruhrgebiets. Mr. Ruhrgebiet habe ich ihn auch genannt. Ein total angenehmer Typ, der viel erzählt. Mhm. Er musste sich aber zwischendurch auch kurz fassen in der Kurzsatzrunde in der neuesten Ausgabe. Mhm. Er ist ja auch in der Stiftung Zollverein und organisiert. Eigentlich hat er das alles da aus der Taufe gehoben, muss man sagen, mhm. was auf Zollverein da so an Entwicklung ist, gerade rund ums Uro-Museum. Und da habe ich auch einen Ausschnitt äh, dabei, wo er im Steckbrief, da sind immer so Entscheidungsrunden dabei, also äh, Wein oder Bier oder mhm. Podcast oder Buch. Da muss er zum Thema Kaffee Stellung nehmen. So, jetzt ein paar Entscheidungsfragen. Kaffee oder Tee? Kaffee, absolut. Viel? Ja. Wie viel? <lacht> Zu viel. <lacht> also so waren Was? etwa die Wortwechsel. Also es waren auch längere Episoden, wo er tatsächlich viel aus der Vergangenheit, aus dem Ruhrgebiet, von den vielen Menschen, die er kennt, aber auch so von, da habe ich ihn auch gefragt, ob man seine Sachen auch anfassen kann, weil es wäre ja immer schrecklich, wenn man im Museum nichts anfassen kann. Oder er erzählt, dass er auch selber immer gern die Sachen anpackt und, <lacht> und dass das auch erlaubt sein muss. <lacht> Ich schäme mich
1: als gebürtiger Essener, dass ich jetzt sagen muss, dass ich noch nie im Ruhrmuseum war. Äh, ja. ja. Also ich war mal irgendwann auf dem Dach da oben. Ja, das ich, ist natürlich, da haben wir auch drüber geredet, super mit der Aus, dem ja, Ausblick und so. Genau, aber ich, ich weiß auch gar die, nicht mehr, warum ich da war.
2: Die Rolltreppe mal rauf und runter gefahren. Oder da, was? Das
1: bin ich auch schon mal und da gibt es auch so ein Café, da war ich auch schon mal. Aber im Ruhrmuseum selbst, blöderweise noch nicht und ich kann dir noch nicht mal sagen oder euch noch nicht mal sagen, warum. Ähm, Dabei haben die das, doch
2: immer wieder ganz coole Ausstellungen. Ja. Also ich war ja. damals in der, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie komplett hieß, aber wo die diese ganzen Pop Art Sachen und sowas hatten und Popkultur. Rock und Pop, in Pop. Ja genau. Mhm. Die habe ich mir tatsächlich dann auch ja. mal wieder angeguckt, weil mich so sowas finde ich, sowas lockt mich halt ins Museum. Das, mhm. das finde ich immer cool. Und ähm, da bekommt man ja trotzdem diesen ganzen Charme auch einfach von dieser alten Zeche und sowas ja. mit. Also, weil die ja dann auch überall noch so, so Loren stehen haben, die irgendwie gestaltet sind und so. Also, das finde ich immer echt cool.
1: Ja, ich, ich schreibe mir das auch immer irgendwie auf die Liste und denke mir, ach, das könnten wir ja mal machen. Und dann irgendwie wieder doch nicht. Dann habe ich sie wieder vergessen. Ich Müssen glaub, wir das dich
2: zur nächsten äh, Ausstellung mal schicken, fürs ja. Radio zumindest, damit du es dann als Job bekommst. Ja,
1: das ist das Problem, wenn man wahrscheinlich einfach in der Stadt wohnt, wo man, also ins Volkfangmuseum wollte ich auch immer schon mal wieder, aber gehe ich auch irgendwie nicht. Also, weil man irgendwie dann denkt, ach, das könnte ich auch morgen noch machen. Also so, dann mh. verschiebt
0: man das immer so weiter. Ja, wir stimmt. gucken mal, da kommen jetzt noch spannende Ausstellungen. Das habe ich ja im Podcast von äh, Professor Grütter erfahren. Wir haben uns auch so gut verstanden, dass ich vereinbart habe, wir müssen mal wieder live mhm. von Zollverein senden. Dann werdet ihr beide oder... Larissa bleibt im Studio und du, ja. Joshua, gehst dann morgens schon mal ins Museum, wirst dich von da melden. <lacht> ja. Bis ja, du jedes ich. Exponat gesehen <lacht> hast. und du
1: bist angefasst. Auswendig kennst. Ja. Ich fasse das auch alles an. Also da habe ich den Herrn Grutter jetzt äh, beim Wort genommen, beziehungsweise Können wir nicht mal
2: so eine Sendung machen, die auf der Rolltreppe die ganze Zeit rauf und runter geht, auf diesem langen Ding.
1: Ist halt die Frage, was der Hörer davon <lacht> im Endeffekt hat. Ich
0: glaube, hab, ich habe sogar bei einer Sommertour. Vielleicht
2: stellen wir damit einen Weltrekord also ein, auf. Ja,
0: das. Ich habe das Sendung schon mal mit dem Mikro drauf gesendet, aber beim Funkmikro fährst du irgendwann bei dieser langen Rolltreppe aus dem Empfangsbereich Echt? raus. Ja, ja, das oh, ist das ja doch so Also
2: Lücken, Lückenmoderation. Ja, <lacht> ja Ich ja. denke drauf rum. Ja,
1: das ist eine gute Idee. Ähm, was machen wir denn eigentlich mit dem Kolosseum-Theater jetzt? Also äh, die nächste Veranstaltung. Viele Fragezeichen, glaube ich.
2: Viele Fragezeichen. Ich, ja. viele Fragezeichen. Es mhm. ist wieder ungewiss. Kann ja
1: Museum rein. Ja, oder Musicals. Wie wär's damit? Ja. Ich war voll dafür. Ja.
2: Ich bin da gern hingegangen. Ich war sehr traurig, als es kam, mhm. die Nachricht. Ja,
1: oder auch, also ich war da ein, zwei Mal bei Komikern und so. Ähm, da dachte ich mir, eigentlich eine super schöne Veranstaltungsstätte. Ne, weil ja, das es irgendwie so ein bisschen Charme. was hat, mhm. genau. Und ähm, auch dieser große Empfangsbereich da draußen, das ist, macht schon was her. Ja. Und dann tolle Shows da sehen und jetzt... Sind aber die Pläne wieder gekippt, ne? Ich glaube, da sollte ja so ein Start-up. Ähm, mhm. ja, ja.
2: Genau. Ja, und die haben ja übergangs, Space. genau, die haben ja, ja übergangsmäßig ähm, in dem Funketurm jetzt schon Unterschlupf gefunden. Mhm. Ja, und jetzt kann man die Pläne natürlich wieder ändern. Mhm. Und äh, es klappt alles doch nicht so wie gedacht.
0: Mhm. Startentwicklung ist schwer, gerade in diesen Zeiten. Der jetzt sitzt das Geld nicht mehr so locker, Stichwort Inflation und so und ich glaube, es ist halt gar nicht so einfach, gerade wo es Konkurrenzangebote gibt. Auch da hat Professor Grütte, um nochmal zu sagen, gesagt, Ruhrgebiet, sehr viele Startups, die meisten in Dortmund hätten so viel wie äh, oder viel mehr als in Berlin. Mhm. Das hat mich auch erstaunt und in Essen, auch auf Zollverein gibt es ja Platz für Startups, dann jetzt hier der Turm Funke und viele mhm. andere. Vielleicht war es dann nicht schnell oder attraktiv genug, zu teuer im Kolosseum, das ist ein schwieriges Gebäude. Mhm. Dass das nicht geklappt hat. Muss man nochmal neu nachdenken. Und ein schönes Restaurant. Oder irgendwie sowas. Irgendwas, was so was hier am Willy platz das ehemalige Kaufhaus jetzt hier, der Kaufhof. Da kommen ja auch viele Sachen rein. Das scheint ja zu funktionieren. Warten ja, wir mal. Ja, wobei
2: dann ist halt wieder die Frage, wenn das an jeder Ecke wäre, würde dann jede Ecke auch so gut funktionieren. Ne? Ja. Man muss sich ja dann auch schon irgendwie ein bisschen was Unterschiedliches bieten. Also wir ähm. haben viele
0: Freistände. Wir haben vorhin über das Polizeipräsidium geredet, wo ja. Radio Essen reinkommen, wer weiß dann. <lacht> Kolosseum ja. kommen wir auch noch eine Deppon Und, und Vor allem so,
1: so besondere Gebäude ja auch, Ja, ne? Also das ist jetzt nicht mal wir hier. Wir haben ja auch eine... viele besondere Gebäude Ja, in Essen. ja. also wenn das ja. Ruhmuseum irgendwann mal freisteht, dann ziehen wir aber da ein, auf jeden Fall. Ja, oben, auf dem Dach hast du ja. dann deinen Liegestuhl. <lacht> ja. <lacht> ja, Pläne sind schon da. Ich habe
2: meinen Schreibtisch dann auf der Rolltreppe. Ja. <lacht> Ja, das das. Ich bin der größte Schisser eigentlich auf dieser Rolltreppe, weil die so weit nach oben geht und wenn ich dann runtergucke, mhm. wird mir mal richtig schwindelig. <lacht> Aber äh, ich habe mir mal naja. zum Sport
0: gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Umgedreht, also die, in die falsche Richtung Rolltreppe zu gehen und mhm. hochzulaufen, ja, haben wir als Kinder auch immer gemacht. gemacht. Und diesen Fehler habe ich auf Zollverein <lacht> gemacht. Das oh, war eine lange, lange, lange Strecke. Ne? Ja, ja. Danach bist du wirklich fertig. Das sind ja hohe Stufen. Also, ja. Aber das Schöne naja. ist, wenn du aufgibst,
1: dann äh, brauchst du einfach nur stehen bleiben und landest du dann entweder oben oder unten. Dann wirst du wieder unten abgeworfen. Ja, ja. genau. Ja, naja. ähm, auch spannend diese Woche zum ersten Mal seit langem keine Tests mehr in Schulen und Kitas. Direkt nach den Osterferien. Ich persönlich äh, habe mir gedacht, warum? Also warum jetzt wieder komplett verzichten?
2: Warum nicht sagen? Weil die nicht mehr gefördert werden.
1: Ja, aber warum nicht, Kostka? Also ja,
0: aber
2: weil jetzt das gerade nach den Osterferien die Politik so sagt.
0: Ja, <lacht> <Und> ja <lacht> das weil wir das uns freilich. dann heimlich ist der Plan, der Verschwörungsplan, dass wir uns dran gewöhnen, dass sich jetzt doch alle anstecken. Mhm. Was aber nicht funktioniert, um nochmal auf Professor Grütter zurückzukommen, im Ruhrmuseum ist kaum noch Aufsichtspersonal. Also überall, und mhm. das können wir alle berichten aus unserem Umfeld, äh, sind ganz viele Corona krank. Das heißt, stecken sich an. Ja. Obwohl die Zahlen offiziell runtergehen, sind, glaube ich, nicht mehr so viele gemeldet, weil mhm. nicht mehr so viele Tests machen und auch keine PCR-Tests machen. Äh, ich glaube, das Problem verfolgt uns noch ein bisschen. Das geht richtig noch rum, überall, wo man hin hört. Und hm. viele Schutzmaßnahmen, die schnell aufgehoben wurden, hier Freedom Day und März und so, sind jetzt wieder eingeführt worden in vielen Unternehmen, weil die gemerkt haben, oh, von 20 sind ja nur noch zwei da. Hm. Also das äh, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so klug in den Schulen, komplett diese Kontrolle zu verlieren, ja. um wenigstens so eine Ahnung zu haben, es gibt jetzt wieder mehr oder weniger, die positiv da reinkommen, um es ein bisschen zu verhindern. Ich
2: meine, man muss ja auch sagen, ohne dass ich das jetzt jemandem unterstellen will aber oder oder auferlegen will. Normalerweise habe ich natürlich immer noch die Eigenverantwortung. Und wenn ich halt mich wohler fühle, mein Kind eben zu Hause schon zu testen, dann ist ja die Freiwilligkeit da. Klar, man muss den Test halt selbst zahlen. Natürlich, das ist noch mal nicht für alle möglich. Und das muss man dann auch immer entscheiden. Und wie oft dann die Woche oder so weiter und so fort. Aber die Möglichkeit besteht natürlich immer. Mhm. Also nur weil wir hier auf der Arbeit Tests haben, habe ich trotzdem immer welche zu Hause für den privaten Rahmen. Ja, also ähm, das muss natürlich jeder für sich selber wissen und auch finanziell für sich ausklüngeln. Ähm, klar wäre das einfacher, wenn die weiterhin gefördert werden und man immer irgendwie von der Schule aus welche da hat und bekommt.
1: Hm. Das ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, wann man da jetzt so, so ein Enddatum setzt sozusagen. Ne? Also ich fand es jetzt irgendwie direkt nach den Osterferien nicht so ganz Klug, weil viele im Urlaub vielleicht nochmal waren und gerade jetzt durch die Ferien sich dann vielleicht auch nochmal angesteckt haben, mhm. da hätte man vielleicht dann auch nochmal zwei, drei Wochen warten können und dann sagen, okay, jetzt Tests oder Ende Mai oder so von mir aus als Datum, aber andererseits wäre das wahrscheinlich auch kein richtiges Datum gewesen, weil dann wieder die Zahlen hoch sind oder so, mhm. keine Ahnung. Irgendwie aber geht's ja. Ja. ja, und
2: ehrlich gesagt, wir drehen uns da jetzt wieder ja. nur zum 500. Mal mit derselben Diskussion im Kreis, die wir in diesem Podcast mhm. nicht gelöst bekommen. Wahrscheinlich. Noch ein Abschlussthema. Kommt, wir müssen heute kürzer dran.
1: Wir sind heute kürzer dran. Also äh, ich muss mal hier eben auf meinen schlauen Zettel gucken, der heute in digitaler Form äh, da ist. Ähm, Grugabat.
2: Ja, Das finde ich ein schönes, schöner Ausblick aufs Wochenende, denn ja. die freibad geht los, Leute. Ja, und Arsch, du bist Schwung, natürlich ey. direkt
1: am Start am Sonntag.
2: Nee, ich bin eine Mimi. Ich, äh, ja. ich brauche 40 Grad im Schatten dafür. Ja.
0: Geht mir genauso. Dann ist fast. es mir zu voll. <lacht> ja, <lacht>
2: das, das ist stimmt. wirklich so. Ja, ich habe im hab immer viele Ausreden, warum ich nicht ins Freibad gehe. Ich ja. ärgere mich dann nach dem Sommer wieder, dass ich nicht im Freibad war.
1: Ja. Also, das, das ist auch, bei mir
2: immer so ein Kreislauf des Lebens. Ja,
1: auch das Grugerbad. Eigentlich super schön. Ein super schönes Schwimmbad mit vielen Becken, mit einer Rutsche, mit Sprungturm. Direkt aber vor der
2: Haustür. Zu viele Menschen. Ja. Eindeutig. Ja. Zu ich glaube viele aber sonst, 1. Ja. Mai geht's ja los. Ab ja. 8 Uhr starten die. Ich glaube nicht, dass da bei gefühlten 15 Grad mit Wolken, was wir am Sonntag haben werden, jetzt laut Wetterbericht gerade, wird es wahrscheinlich nicht um 8 Uhr schon Gedränge geben äh, mhm. im Grugerbad. Von daher, ich glaube, so gerade diese erste Phase, wenn Freibäder öffnen und es nicht da jetzt gerade schon 30 Grad sind, ich glaube, die kann man immer am besten nutzen, weil das Wasser ist ja nicht so kalt. Es ne? ja. wird ja wird ja beheizt und deswegen hat man ja, sobald man dann drinnen ist, mhm. eigentlich eine gute Temperatur. Man muss halt nur überbrücken, wenn man raussteigt und bis zum Handtuch und so.
1: Ich ist ja halt die Frage, wofür man so ein äh, Freibad nutzt, also... Ich denke mir immer so, wenn ich ins Freibad gehe, dann um mich irgendwie abzukühlen, weil es zu heiß ist. Mm. Dann denke ich mir Schwimmen aber. Schwimmen uh,
2: kann man dann eh meistens nicht, weil es ja, zu voll ist.
1: Aber wenigstens planschen oder so. Aber dann denke ich mir halt auch, <lacht> wenn ich jetzt ins Gugabad gehe, dann äh, weiß ich nicht, dann ist es wirklich zu voll. Also es gibt bei mir nur entweder zu kalt fürs Freibad oder zu warm fürs Freibad. Mm. Und zu warm heißt dann automatisch zu voll. Wann wart ihr das letzte Mal überhaupt im Freibad? Also ich kann mich bei mir nicht dran erinnern. Das letzte Mal schwimmen war ich halt entweder im Meer oder im Pool irgendwo im Urlaub. Ja,
2: also die letzten ähm, beiden Jahre glaube ich einfach tatsächlich auch durch Corona ja. einfach nicht, weil ich da irgendwie immer so dachte so, oh, jetzt ja so im Freibad und so. Wobei ich gerade überlege, war ich einmal letztes Jahr? War oder am
1: Baggersee oder so, da war ich früher ganz oft, aber richtig mhm. im Freibad, Puch. Also im Kettwiger war ich zum Beispiel noch nie. Und da waren meine Freunde schon tausende Mal. Ne? Aber du warst
2: ja auch nicht, im
0: warst du auch nicht im Ruhrmuseum. <lacht> ja, Aber unangenehm. es gibt ja
2: viele, die gerade so gerne morgens dann das nutzen, um da mal ein paar Bahnen zu schwimmen noch. Auch im Krugerbad. Genau. Da gibt es ja auch die, genau, ja die Krugerbad-Freunde und so weiter, die dann sich gerade eher morgens treffen mhm. und so. Ich bin mal gespannt. Also vielleicht, ja. wenn ihr die Folge erst später hört, nach dem Wochenende oder so, Unsere Wochenendreporterin wird sich das mal angeschaut haben, wer da schon so schwimmt. Wenn
0: genug Schwimmmeister oder Rettungsschwimmer da waren. Denn danach wird das auch in diesem Sommer gesucht. Auch Zollverein sucht gerade, hat man auch gemeldet diese Woche, mhm. dass es noch genug äh, Schwimmpersonal gibt, die dann auch aufpassen. ja also
2: jedes Jahr immer die Sache. Aber dieses Jahr vor allem besonders auch. Und ähm, mhm. deswegen öffnen ja auch alle immer versetzt, weil es eben nicht für alle immer direkt losgehen kann, weil das Personal fehlt. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das das Grokerbad auch wieder machen wird. Werden wir auch mal fragen, denn... Ähm, die haben ja dann auch oft in der Hochphase diese Mittagspause, Mittagspause weil sie ja, eben, ne, genau, deswegen bin ich mal gespannt, ob sie die jetzt auch schon bald wieder brauchen oder sagen, nee, bei uns geht's jetzt im Moment erstmal.
1: Ist auch gar nicht so einfach, oder? Also für Rettungsschwimmer muss ja schon ein bisschen was
2: ja, du musst, vorzeigen Ja, können. du musst so einen Rettungsschwimmerschein auch haben, ne, und, mhm. und dann braucht man dafür mindestens Silber Also du musst schwimmen so. können,
1: das, das wäre gut. Und
2: eine rote Badehose ja. muss man haben. Ja,
1: okay, die habe ich sogar, aber dann. Und eine laute Stimme. Ja. Ah.
2: Genau, so eine ja. Und Dann bist du ausgestattet. Und, und
1: Sonnencreme. A und,
2: und schöne Assibadelatschen. Ja.
1: ja, so einfach ist das. Ja, ja dann überlegt mir das vielleicht für oh den Sommer. Ja, naja, gut. Werden wir mal sehen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass genug Rettungsschwimmer da sind. Für alle, die da gerne schwimmen gehen wollen, wünschen wir eine tolle freibad -Saison.
2: So ist es.
0: Mhm. Jawohl. So, Larissa will Schluss machen jetzt hier, ne? Ja, ja nur, zur,
2: ist, nur zur Erklärung. Wir nehmen den heute später auf als sonst und deswegen gerätstellen all unsere Schichten rein und es ist noch was zu tun vor dem Wochenende. <lacht> ja.
0: Sonst war ich ja. immer nur so um, impulsiv und hab rumgemeckert, ja. ne? Aber ja. Aber Jetzt diesmal
2: muss ich auch das Wochenende planen. Kommt
0: keine <lacht> ja. <lacht> Kann ja keine Gemütlichkeit aufkommen. Ja, Tut mir nee, leid. Ja, nächste das, Woche, das nach, nächste genau. Woche
2: kommen wir hier mit, äh, weiß ich nicht, einem heißen Kakao. <lacht> Aber das so.
0: erspart uns wenigstens über den Krieg zu reden. und ja. Über den Bundestag und die Abstimmung über schwere Waffen und ähnliches. Wir sparen das einfach aus und sagen, das findet ihr auf allen Kanälen. Ja, und natürlich auch bei uns auf der Radio essen -Seite und in den Nachrichten. Ja.
2: Ich weiß auch nicht, ob ihr da meine qualifizierte Meinung zu hören möchtet.
0: <lacht> Deine unqualifizierte, würde ich ja, sagen. Ja, ja. Sie ist zumindest ja. nicht so differenziert. Ja. Das kann nur
1: einer, das kann nur <lacht> einer hier in diesem Podcast. Und äh, den hören wir jetzt nochmal, denn es gibt natürlich immer die Möglichkeit, auch uns zu schreiben.
4: Ja, also wenn ihr uns erreichen möchtet, auch gerne mich, ich freue mich auch, dann habe ich was zu lesen. Ähm, schreibt uns doch gerne eine E-Mail einfach äh, an die lieben Podcast-Menschen bei Radio Essen an redebedarf.radioessen.de Das habe ich mir nicht Und Wie lange nehmen. der auch
0: immer braucht, bis er die E-Mail <lacht> endlich ich sagt. Dachte, oh, er kommt nicht zum Punkt. Aber das Nasale <lacht> ist natürlich gut. Schreibt ja. ihm bitte eine gute Besserung, damit er was zu tun ja. hat, der liebe ja. Tobi
1: Der hat dann was zu lesen auch im Krankenhaus, da wird er sich freuen. In dem Sinne, Tobi, dir nochmal gute Besserungen.
0: Äh, Allen anderen, die krank sind, auch. Genau. Und zuhören, vielleicht nur aus Langeweile, ist ja auch ein Grund, uns zu hören. <lacht> Und aus Interesse natürlich ja. auch immer wieder gern. Wir sind gern jede Woche wieder da.
3: Ja,
2: so ist es.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.